0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Hoy te traigo un número relacionado a un vídeo que colgué hace muy pocos días sobre qué son los hercios y qué son los bits. Así que lo voy a contar en formato de audio si no has visto el vídeo. Y si has visto el vídeo, pues aquí te lo explicaré incluso un poco mejor porque no estoy improvisando un poquito más. Así que hoy va a ser un capítulo divulgativo donde explicaremos un poco el, a nivel elemental cómo interpretar o cómo entender lo que, por ejemplo, cuando nos dicen que un mp3 está a 44.000 hercios, pues entender lo que, qué significan los hercios y qué diferencia habría entre grabar un sonido a 16, 24 o a 32 bits. Antes de entrar en palabras técnicas, eh, quiero explicar un poco qué es el sonido. El sonido básicamente son ondas que se propagan a través de un medio del aire, por ejemplo, pero también es, se puede propagar a través de una superficie o en el agua. Y eh, para poder detectar, registrar estas ondas, usamos micrófonos, que estos lo que hacen es detectar estas oscilaciones de la presión del aire o del agua, por ejemplo. Nos, de, nos quedamos con el aire, es decir, oscilaciones de la presión del aire, y lo que hacen es convertir estas, estas oscilaciones en impulsos eléctricos. Todo esto se, se hace de forma analógica y luego cuando queremos convertir estos impulsos en formato digital debemos de convertirlo en, en unos y ceros y esto lo hacemos a través de un códec. Un códec nos permite codificar y decodificar el sonido, es decir, pasar de analógico a digital y de digital a analógico. Por ejemplo, un sonido lo grabamos, lo pasamos a digital y cuando estamos escuchando un, son, un MP3, por ejemplo, lo que hace el codec es decodificar ese sonido que está grabado y eh, lo decodifica a eh, formato analógico para que nosotros lo podamos escuchar. De momento, no, eh, nuestro, nuestro oído no es digital, es analógico. Es la única forma que tenemos de momento de eh, poder detectar el sonido. Y en este caso, pues eh, vamos a poner un ejemplo de qué deberíamos hacer para codificar una onda de sonido de analógica a unos y ceros. Si cogemos un fragmento sonoro, es decir, un fragmento de onda, nos podemos hacer el, a la idea pues, una, una, monta una, un, una montaña, un valle y otra montaña, eh, una onda que sube, baja y sube. Esto cogemos un, un ejemplo, este ejemplo, y lo ponemos en una gráfica. Una gráfica es que haya líneas horizontales y líneas verticales. En, el, en, las línea, en la línea vertical, ahí tenemos el tiempo, las frecuencias, los hercios. Y en, la, y en el eje Y, tenemos los bits. Ahí tendremos eh, pues las, eh, hasta dónde llega la onda, es decir los puntos donde llega la onda. En la banda del X, donde está el tiempo, donde están los hercios, las, la frecuencia, ahí marcamos unas líneas verticales, paralelas, y donde se cruza la, la línea, la onda, pues marcamos los puntos. Y lo que, hace, lo que hacemos es convertir esos puntos en... Mmm, en una consecución de números y a partir de ahí los pasamos a binario y tenemos el archivo. Como he dicho, los hercios involucran el tiempo y los bits involucran la amplitud de la onda. Para poder determinar si la frecuencia, es decir, el tiempo, eh, debemos eh, que debemos usar el mínimo tiempo que debemos usar, eh, es decir, a, a, cuál es el tiempo mínimo que debemos marcar una línea vertical para recoger dónde está en ese punto, eh, la, en la onda de sonido en ese punto en ese, en ese preciso momento pues debemos de fijarnos en nuestro oído. Nuestro oído es capaz de escuchar de detectar el sonido entre 20.000 y 20.000 hercios en, perdón, entre 20.000 y 20.000 hercios también dependiendo de la edad dependiendo también del oído de cada uno pero el humano, el oído humano, va entre 20 y 20.000 hercios o 20.000 kilohercios. Por debajo tendríamos los sonidos subsónicos y por encima tendríamos los sonidos ultra, uh, ultrasónicos o los ultrasonidos. Como el oído humano no puede detectar est estos, uh, estas frecuencias, es decir, estos impulsos, eh, estas ondas, con una onda más, más uh, corta, por ejemplo, de 20.000 o más larga de 20 hercios, pues lo que hacemos es no grabar directamente. Es absurdo grabar esas frecuencias que el, o, el oído humano no puede, no puede registrar. Es decir, que el codec, lo que pasa de analógico a digital, solo va a, a, a coger las, eh, el sonido que nosotros podamos eh, recoger. Y lo que hace es enmarcar. Eh, un, un tope que es el de 44.100 muestreos por segundo, que es podríamos decir que es el estándar decidido por, por ingenieros y científicos de, de, determinaron que la frecuencia estándar sería 44.100, es decir, 44.1 kHz. Y luego a partir, a partir de aquí podemos subir, esta existe también de 48 kilohercios por ejemplo, pero eh, el, para, para que nuestro oído, eh, pues pueda detectar perfectamente una calidad aceptable, está aquí en 44.100 muestreos por segundo. 44.1 kilohercios, que es uno de los estándares más reconocidos en la industria del, del sonido, de la música. Tenemos la frecuencia, es decir, cada cuánto tiempo marcamos un punto en nuestra gráfica y ahora pues lo que nos falta saber lo grande que es la onda en el eje Y. Y es donde entra, entran los bits. Aquí los protagonistas que, que van a ser ahora serán los bits. Cuantos más bits, más resolución tenemos de la onda. Es decir, más líneas horizontales, tenemos más puntos. Por ejemplo, un CD, un CD de audio, está grabado a 16 bits. Es decir, es 2 elevado a la 16 y nos da 65.536 líneas horizontales o valores en el eje Y pero podemos usar otros estándares que nos darán incluso más definición en la onda, como a 24 bits o a 32 bits. Una vez pues, tenemos toda esta información, los hercios y los bits, y marcamos los puntos donde, donde la, la línea, la onda, se cruza con nuestras líneas, pues lo que, hace, lo que hacemos es registrar esos puntos, los pasa a formato binario, y nos genera el archivo. Y aquí tenemos pues, el archivo de audio. Es importante saber que, claro, lógicamente, a más kilohercios y a más bits, más grande será nuestro archivo porque tendremos muchísimos más puntos que están recogidos o que se recogen en esta gráfica. Otro concepto que también debemos de tener en cuenta es para qué usar el archivo de sonido, para qué lo vamos a usar. Si, por ejemplo, vamos a editarlo, vamos a trabajar con él, y vamos a añadirle efectos, filtros, etcétera. Eh, lo mejor es poderlo grabar a la, a la mayor calidad posible. De esta manera, pues cuando alteremos la onda mediante software de edición, como Audacity o eh, cualquier tipo de software como Logic Pro, por ejemplo, cuando aplicamos eh, estos filtros, pues nos basamos en, una, en un original pues, que podemos trabajar con él. Un equivalente sería, por ejemplo, la fotografía. Cuando hacemos una fotografía a muy alta resolución, podemos trabajar con, con ella y podemos aplicar filtros, etcétera Y luego el resultado final, que puede ser, una, por ejemplo, una página web que va a ser un, el tamaño más pequeño que, el, que nosotros nosot eh, que hemos trabajado, pues esas imperfecciones que nosotros generamos cuando, hace, cuando trabajamos con una con una imagen pues no no se notan por eso de la misma manera que lo hacemos con, en fotografía también es recomendable hacerlo en el audio es decir, no grabemos a a 16 bits por ejemplo y a 44 eh, un audio que nosotros tengamos que trabajar y tengamos que por ejemplo haya tengamos que Tirar, retirar el sonido de fondo, etcétera, etcétera. Esto, cuanto más información le demos al software de edición, mucho mejor. Y, y eso nos dará pues, unos audios mucho mejores. Luego, si, por ejemplo, eh, nuestro, eh, el audio que nosotros vayamos a generar es para pues, nuestros vídeos, nuestros podcasts, por ejemplo. Luego ya, pues sí, eh, vamos a adaptarlo a un formato estándar, como por ejemplo son los 44.100 hercios y a 16 bits, que sería para mí, desde mi punto de vista, el estándar eh, a día de hoy y bueno, y por muchos años, que, que, que sigue, a no ser que eh, salga una mutación de humanos que puedan detectar eh, aún mejor el sonido. Pero como esto no creo que pase dentro, dentro si es que pasa hasta dentro de miles de años o millones, pues nos quedamos aquí con 44.000 hercios o 44.1 kHz y a 16 bits que va más que de sobras para, por ejemplo, para un vídeo en YouTube o para un, un podcast, un podcast hablado, por ejemplo. Y bien, eh, que hasta aquí el, este podcast de hoy, divulgativo sobre qué son los hercios, qué son los bits. Si quieres vídeos, a vídeos, bueno, también vídeos, ¿por qué no? Si quieres audios y vídeos también explicando cosas relacionadas con la tecnología, un poquito más eh, a nivel tecnología base, pues me lo comentas. Pues nada, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.